0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Eu sou o João Paulo Gouveia e mais uma vez com os meus amigos e irmãos Márcio Sarraf e Pastor Júnior Martins
2: Prazer, João, tá aqui Valeu, João. Tamo junto. E hoje
1: vamos falar sobre imortalidade, né? O povo não morre cedo, não. Demora <risos> pra morrer mesmo de verdade, né? Mas é mais um livro do Dr. Russell Felipe Sched, aí da coleção toda. A gente tá quase terminando, né, pastor?
0: É, estamos chegando lá. Esse aqui acho que é o vigésimo sétimo
1: Puxa vida, é o -sétimo. Tá quase. É tá quase mesmo.
0: Estamos quase lá.
1: É, são 28 no total, isso. tá quase acabando. Muito bem, fala sobre o que é esse livro.
0: Na verdade, esse o Dr. Shedd, né, ele sempre teve essa preocupação escatológica, né tanto é que a gente já abordou aqui pelo menos dois livros com esse nome, né é. fora o termo escatologia presente. Inclusive, em... na,
1: na sua visão, escatologia no concílio, por exemplo, de pastores, a gente devia colocar antes, é porque... porque isso também vai definir a esperança do cara, vai definir como o cara vê. qual né?
0: o papel da igreja, o trabalho é. missionário. E muitas
1: vezes a gente relega isso a um sub é, um subtema. Né? Fala
0: aí o que, que você acha, e às vezes a posição doutrinária do cara sobre a escatologia diverge da, da, da eclesiologia dele, é, por exemplo. Né? É. Então, a preocupação dele, na época, o livro é de 1992, é de fornecer para o público brasileiro um pacote de, de textos, né de, de, que todos eles são artigos, na verdade, né muito profundos na área de escatologia. Então ele... E o, e o professor Alain eles se juntaram e fizeram uma seleção de temas e de textos e traduziram para o português para alimentar, digamos assim a, a igreja brasileira é, em relação ao tema imortalidade então tem muitas coisas interessantes aqui primeiro ele fala de que são temas né, profundos e muitas vezes incompreensíveis, mas que a gente pode aprender muito com eles, né? por quê? para ele a escatologia já começou a história está em andamento e o tempo futuro, ele tem alguma continuidade com esse tempo, então não adianta a igreja fugir de discutir as questões do, do juízo final da ira de Deus, do estado final dos, dos ímpios, do estado final dos justos é, inclusive pensar a respeito do céu, que para mim é um dos capítulos mais interessantes, eu li esse livro já tem uns 20 anos, eu ainda me lembro do capítulo Pensando no Céu, que foi uma provocação muito interessante, eu quero comentar rapidamente a respeito disso, então ele trouxe né, sobre esses assuntos de diversos autores americanos que trataram e abordaram esse sistemas com profundidade. Então ele começa falando da doutrina do julgamento na Bíblia, né? Explicando que o julgamento tem a ver com o governo divino, tem a ver com a maneira como ele guia, como ele orienta o seu povo. Esse capítulo foi do Morris. Exatamente, do Leon que é o Morris. Do Teologia do Novo Testamento. Exatamente. Né? Vezes, um capítulo sobre a, a ira de Deus do Tesker, né? Uhum. Falando exatamente da como é que é a ira de Deus. Deus se ira e ele mostra claramente que Deus tem um movimento enérgico contra o mal. E contra aqueles que praticam o mal Quando a sua misericórdia estiver esgotada Quando as possibilidades estiverem esgotadas né? Ele continua discorrendo a respeito principalmente do, do estado intermediário Ele vai discutir que é um assunto que causa muitas... controvérsias. Exatamente, se o crente vai direto para a glória de Deus Se o ímpio vai direto para o inferno Se existe um estado de sono da alma E aqui ele discorre exatamente dizendo que não há né? Todo o Novo Testamento dá um indicativo De que há uma permanência De, de consciência E de que os crentes vão para a presença de Deus E permanecem num estado intermediário Que ainda não é o estado final Mas que é um estado consciente Assim como os ímpios também não vão para a sua condição final Mas uma condição intermediária Na qual eles já sabem que estão De alguma maneira é, estão con... Exatamente estão condenados E nesse capítulo ele trata inclusive da ira do próprio Cristo né? é Lógico que Jesus Veio né, pelo amor de Deus Morreu por amor a nós Mas ele vem também como juiz né? Na sua vinda ele vem para mostrar quem governa Quem comanda e tudo mais Um capítulo duro a respeito de que nem todos os homens serão salvos Então ele nem discute aqui Ele tenta fugir desse tema Se os salvos serão muitos ou serão poucos Ele acha que isso é, é, é inconclusivo Mas ele trata também Fala da morte como passagem e que o crente deve encarar a morte como algo difícil, lógico de separação, mas que há muita expectativa e muita esperança porque ela é um passo necessário para a concretização da salvação para o juízo da igreja, para a gente estar diante de Cristo, mas ele não foge da dor da morte, não é um capítulo não tá é, correndo, né? exatamente ele tem um capítulo interessante né, que ele chama de chamar né? o Senhor está Sim. ali, né, usando uma expressão é, do hebraico, mostrando que a escatologia deve representar para o crente A expectativa de se encontrar Para estar sempre com o Senhor né? Para estar sempre na presença dele É isso que inclusive dá um, um significado Muito especial para a morte Apesar de ser algo muito duro ela tem para nós aí um, um, um resultado final. E a parte final do livro vai falar sobre a vida após a morte, o capítulo que chamou a minha atenção há mais de 20 anos atrás, a respeito do Pensando no Céu. Ao mesmo tempo em que a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito de ser, como será a vida no futuro, como será a vida em novos céus ou nova terra, as poucas informações que ela traz já são, digamos assim, alviçareiras. Alviçareiras. Alviçareiras, né? Já podem alegrar muito o nosso coração. Super novo. Exatamente. Né? moderno, né? moderno. <risos> De colocar em nós o sentimento de que vai ser algo maravilhoso Que terá alguma similaridade com a vida aqui Não vai ser algo completamente diferente Mas especial no sentido de qualidade De estar tá na presença de Deus De estar tá num, numa realidade onde todas as coisas funcionam De percepção das pessoas que estão à nossa volta E parece que a, vai, é assim, a gente tem que entender como a realização plena dos sonhos mais profundos do coração de todos aqueles que, que amam Jesus de verdade, né? Chegamos.
1: É, an antes de entrar na questão da esperança, essa esperança que a gente tem né, na, no futuro, a minha pergunta ela vai exatamente no sentido inverso, ou não sei se é inverso, mas daqui ainda. A gente perdeu o senso de é, urgência na pregação do evangelho. Isso tem a ver porque a gente também perdeu a sensação da, da nossa finitude, a gente acha que vai viver para sempre e por isso se acomodou e parou de pregar o evangelho?
2: Venderam isso para gente, né? E a gente comprou. Hum. Então, a gente sabe que, inclusive, os produtos, eles, os produtos que nós consumimos, eles são comercializados, vendidos, com aquela ideia de que eles vão nos fazer bem. Que a gente vai durar muito, que, que na prática a gente não vai morrer, né? Quando você assiste aí. A ciência está avançando tanto que a gente não vai morrer, né? <risos> cê, cê aí, ela... a tá vai chegar e, e aí, quando o livro fala de imortalidade, é claro que tem esse componente de vida eterna, de um estado eterno, que é aquela coisa da esperança, mas é, somos finitos. Né? Mas a gente perdeu essa perspectiva, por isso não tem mais senso de urgência. A gente, a gente não perdeu, prega mais, porque ah, uma hora vai. É, e também acredito, pastor João, que tem a ver também com aquele senso de vigilância. A gente pensa nas palavras de Jesus, aquelas parábolas ali de Mateus 24, os textos ali, Mateus 25, e as próprias cartas apostólicas, porque os apóstolos eles tinham essa coisa da volta iminente do Senhor. E a gente perdeu isso. Então a gente perdeu essa coisa do senso de vigilância. Puxa, a igreja ela tá ali é, militando a fé evangélica, vigilante. O Senhor vai voltar para pedir conta. E pedir conta mesmo. Falar, o que você fez? Ah, obedeceu? Você ficou firme aí mesmo. Nós perdemos isso. Que e... é o medo de primeira e segunda Tessalonicenses. Olha, o cara vai
1: voltar. É. Ah, meu Deus, é. e agora? A gente, Aquele a pânico gente, a gente
2: perdeu. Isso. A gente perdeu. Os missionários dos do, do séculos de 18 e 19, eles tinham isso até a parte do século 20 a gente não tem mais isso não me pergunte como é que a gente volta para isso Não sei, mas é O fato que tem a ver com isso, sim Essa perda
1: Agora, uh, tem um outro aspecto disso né? Não pensar na finitude Ela também pode ser uma causa da gente Não pensar mais no senso de urgência Quer dizer, olha, vai acabar Então melhor eu pregar o evangelho logo Fazer o que eu tenho para fazer logo Mas também as pessoas fogem do pensamento Da finitude ou da discussão sobre a finitude Porque também perderam a esperança
0: Sabe o que gente, eu falei aqui do, 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 do capítulo Pensando no Céu, que me marcou bastante quando eu li o livro pela primeira vez há, há mais de 20 anos atrás? E eu me lembrei de uma outra leitura, agora eu vou um pouco longe. Quando eu li Apologia de Slymacher, que uhum. é um livro complexo, uhum. mas na abertura dele ele fala uma coisa que, que me marcou bastante. Ele faz uma crítica à, à sociedade da época dizendo o seguinte, vocês estão empenhados demais em transformar esse mundo num mundo muito confortável. E vocês estão sendo enganados com o conforto que vocês estão criando, achando que esse conforto criado aqui na Terra, ele pode ser eternizado. Tem uma má notícia para vocês. O mundo pode ser gostosinho e quentinho, mas vai acabar e vocês vão ter que se encontrar com Deus. Então,
1: Inclusive, ele... nesse encontro, vai ficar mais quentinho. Vai as ficar, dependendo dependendo de, que,
0: de, de que lado você está, vai ficar, vai ficar muito quente. É. Né? Eu achei interessante ele falando isso. É, é bom que o mundo seja confortável. A gente trabalha para isso. Tem tecnologia, as coisas funcionarem bem, a gente ter saúde, as coisas serem mais fáceis E a gente está vivendo num mundo tão facilitado Que a gente fica tentando Se preservar o máximo de tempo Nesse lugar, porque
1: A gente esqueceu que é estrangeiro
0: que? É, Esqueceu.
1: é
2: tão facilitado
0: que ele vai acabar
2: né? Vai acabar ele vai... Aí, O Isaac Newton Diz que o mundo não passa de 2050 De tão facilitado que ele vai estar
1: Mas você acha que Perdeu-se a esperança também? É, me, é melhor não falar sobre a morte Porque, meu, eu não sei o que vai acontecer As pessoas estão entrando em pânico não Quando se futuro. fala da morte quando fala, não, não se tem fala futuro. de
0: futuro Ao mesmo tempo que é uma, é uma sociedade extremamente ansiosa E a ansiedade tem uma característica de antecipação do futuro Esse futuro é daqui duas horas, três horas não Por vamos isso que falar. Uma,
1: uma palavrinha Que a juventude até gosta de usar em camiseta É carpe diem, né? Pois é <risos> Vão absorver o máximo de agora Porque o futuro é inexistente
0: Exatamente porque a
1: esperança foi embora, né?
0: Foi embora, esvaziou. E se a gente olhasse para a vida, é interessante, né? Esse senso de finitude sem Cristo é razão de angústia e desespero absoluto. Sim. Porque imagina você, sem Cristo, você olhar sua morte, o seu fim, que coisa horrorosa, né? É. A gente que é tão carregado de significado, de planos, de projetos, e é assim, morreu, acabou. Mas parece que os crentes estão vivendo com, essa, com esse pensamento também, né? Tirando, tirando da sua espiritualidade o fato de que a nossa morte, a nossa passagem, ela, ela, ela coroa a nossa existência e nos coloca Numa condição que a gente só sabe Que é muito melhor que essa Sem saber o quanto hum, é. Que deveria turbinar o coração da gente a fé e as então, nossas Então a gente práticas. deveria
1: pensar na imortalidade Na finitude A gente deveria pensar em tudo isso Sem entrar em pânico porque a gente tem a esperança e sem perder o senso de urgência Porque o tempo realmente é curto né? Exatamente. Muito bem, Imortalidade Mais um livro aí, Dr. Russell Philip Sched E Alan Pierrat é Edições Vida Nova
0: Edições Vida Nova, um livro de 1992 Mas ainda dá para encontrar e vale muito a pena
1: Vale muito a pena mesmo Muito bem, até a semana que vem Deus
0: abençoe a todos Até mais até a semana, João. Você ouviu Painel Literário